1: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, un placer saludarles, aplaudí porque es así de... ¡Ey! Regresamos a clases, los pupitres, la manzana para el maestro, la tarea, corremos, me quedé dormido, ¿qué hacemos? Bueno, bueno, ¿no? ¿Quién se levantó tarde? ¿Nadie? ¿Ustedes no? Muy bien, muchachos, muy bien, tienen que cumplir, tienen que cumplir y ser estudiositos y demás... ¿Cómo les va? Con el gusto, de verdad, hoy es 17, pues vamos pasando ya para la segunda quincena de abril. Hay muchas cosas que de las cuales nos debemos enterar y que han pasado en las últimas horas. Hola, Abraham. Hola, ¿cómo estamos, Tomás? Jazz, yes. buenas tardes.
2: Buenas tardes, querida
0: Loli.
1: Hola, hola, carita de arroz Buenas tardes, carita de arroz Vamos con el santoral.
0: Checamos el calendario y hoy estás de fiesta. Felicidades a...
3: Porque nací muy pobre perro, muy pobre.
4: ¿Qué tal Mari Loli? Te saludo con todos los ánimos, pues hoy festejamos. A San Aniceto desde el Cerro de la Paz teníamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos. Felicidades. Amigos que nos siguen a través de la radio y redes sociales, tengan una excelente semana. Vayamos con
3: información. Yo
1: siento que yo ya voy de vida. Tenemos líneas telefónicas 242 1312 22 903810 En redes sociales arroba noticias tribuna, arroba mariloli también jazz.
2: Estamos a través de Twitter y Facebook en Tribuna Noticias, Tribuna Vigila Código Rojo, la Magnífica. Y la Magnífica 999, no hay pretexto para no ver.
1: No, exactamente. No vernos y no escucharnos. Así es. Pues tendencias, ¿no?
0: Tribuna PM presenta tendencias.
2: A ver, dale, pues. Muchas gracias, Loli. Empezamos con temas complicados y delicados. y es que en las últimas horas eh, Sudán ha sido, eh, pues, ha sufrido varios ataques. A distintos hospitales y es que hay enfrentamientos entre elementos del ejército y paramilitares de este país, hay las imágenes que están circulando a través eh, de redes sociales, han evidenciado que sí, eh, la destrucción es grave, hay varios hospitales que ya quedaron fuera de servicio, incluso el sindicato de médicos de ese país eh, denunció que los hospitales tal cual de Jartum y de otras eh, ciudades están siendo atacados. Varios de ellos, como lo comentamos, están prácticamente inservibles. Eh, ante esta situación ya hay un pronunciamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Eh, incluso el canciller Marcelo Ebrard publicó el fin de semana... Luego de su visita, también hay que decirlo, a Puebla, sí. que están ya en contacto con ocho mexicanos, de los cuales eh, se pues, les va a brindar todo el apoyo consular para salir de este, play, de este país, eh, un país que sigue obviamente en conflictos eh, ya de muchos, muchos años. complicada el tema ya histórico en esta situación en otro tema que te presento también interesante recordarás que en el 2019 la famosa catedral de Notre Dame pues sufrió un eh, pues un incendio o sea, que, que no la eh, prácticamente la destruyó al 100% el presidente de Francia Emmanuel Macron ya visitó los trabajos bueno supervisó los trabajos de remodelación de esta eh, emblemática catedral, se eh, anunció también que estará lista para el próximo año y es que también las pérdidas eh, a nivel eh, ganancia de turismo han sido terribles.
1: Sí, fueron, no te fueron tremendas, así
2: es. Y cerramos con una mucho más amable, que estoy seguro que estás de buenas hoy y hoy vas a estar más de buena, Loli, ¿Por qué? porque Luis Miguel ¿Eh? publicó un tweet muy tempranito, bueno, no solo un tweet también en Facebook uh -huh. y en Instagram, un video también de que ah, hará un anuncio oficial este miércoles obviamente todos ya están en, en boca de todos esta información que uh -huh. será, lo más seguro es que sean las fechas ya confirmadas para el tour de este año, habrá que ver si viene a Puebla habrá que ver
1: pues esperemos y que si no yo sí voy a buscar ir. Muero por ver a Luis. Miguel. Me
2: vas a llevar obviamente.
1: Muero ¿verdad? por ver a Luis. Sí, Miguel. no
2: conteste, no me dice. Vamos. <risa> Vamos, no yo jalo, yo voy.
1: Salud. <risa> <risa> Fue Luis Miguel que se acostó. <risa>
2: Se está acordando de Marilona. Ay, se está acordando de mí. Sí,
1: ha de decir, claro, lo tenía que mencionar en radio, que vamos a hacer un gran tour. 19 okay.
2: de abril estaremos pendientes, si está Puebla... Nunca no me te había cuento. pasado nuestro mandar al aire. Está nerviosa Marilona.
1: Me puso a temblar.
2: Todo esto lo encontramos a detalle en nuestro portal tribunanoticias.mx.
1: Eso, muy bien, muchas gracias.
0: Mariloli Pellón, en Tribuna PM.
1: Hablemos de la Semana Santa, Pili Bravo. Así es, Mariloli, bueno, pues, eh, parece que hubo buenos
5: resultados durante esta Semana Santa, de acuerdo al balance que esta mañana se dio a conocer por parte de la secretaria Marta Ornelas, quien bueno, ante el gobernador, eh, pues, señaló que definitivamente fue un año positivo. Eh, y bueno, pues esto, el, estas son las cifras que daba a conocer.
6: Los datos preliminares arrojan resultados muy positivos para el Estado de Puebla, sobre todo los municipios con vocación turística, los diez pueblos mágicos y la capital poblana. Se estima la afluencia de más de 870.000 mil visitantes al Estado, cifra que está compuesta por la llegada de turistas y excursionistas y que representa un 50.5% más que la misma temporada que el año pasado. La derrama económica estimada fue alrededor de 800 millones de pesos, lo que representa un incremento del 43.1% con respecto al año anterior.
5: Y bueno, pues ahí están los resultados. La afluencia no solamente fue de actividades religiosas, sino también para desplazarse por la ciudad a zonas arqueológicas de Cholula y los balnearios de Cholula, Atrizco y Zúcar de Matamoros, además de los 10 pueblos mágicos que aportaron más de 300 millones de pesos. El balance es positivo y bueno, por eso se recomendó continuar promoviendo para este verano el estado de Puebla. Lo siguiente es la próxima feria. El reporte.
1: Oye, y que al final no estamos en el fin de la pandemia, ¿eh? Sí, es que, es que, es que, es que me,
5: me parece que fue en Monterrey, ¿no? Eh, ...o bueno, Nuevo León... ...quien decretó que ya... Eh, ...se había quitado la pandemia... ...no, el caso de Puebla... ...aunque varios estados de la República... ...han declarado el fin de la pandemia... ...del COVID-19... ...y que han liberado a los ciudadanos... ...del uso obligatorio de cubreboca ...en el caso de Puebla... ...no hay ningún decreto que declara... ...terminada la enfermedad... ...debido a que aún existen... ...algunos contagios... ...algunos enfermos hospitalizados señaló el secretario de Salud José Antonio Martínez.
7: Hasta el momento no han enviado un decreto que diga que ya fin, fin, finalizó la pandemia. Lo que sí sabemos es que eh, va a cambiar de pandemia a endemia. Es una enfermedad que llegó para quedarse, pero siempre hay que estar muy atentos. Eh, la tendencia disminuyó muchísimo la hospitalización desde la, desde la quinta ola y esta sexta ola. La vacunación vino a cambiar completamente el comportamiento de las curvas epidemiológicas disminuyó la morbilidad, la mortalidad y la hospitalización, afortunadamente, pero siempre hay que estar pendientes. Nosotros nos regimos con la Organización Mundial de la Salud.
5: Y bueno, pues también señalaba el secretario, hablo de varios temas. Primero, el COVID en el fin de semana fue de 105 nuevos contagios y bueno, todavía hay al eh, 530 personas que están bueno, pues todavía contagiada. Ya hay 19 personas que están hospitalizadas. Ese es un tema. El segundo es que invitó a la jornada estatal intensiva antirrábica canina y pelina. Es decir, que la gente tiene pues la oportunidad toda la semana de llevar a sus mascotas a vacunar en cualquiera de los centros de salud donde pues están los módulos para vacunar a más de un millón de mascotas. Hay suficientes vacunas para atenderlo y hay que entenderlo porque aunque es tiempo de calor, pues el riesgo es la rabia. Afortunadamente en los últimos años no hemos tenido ningún caso de rabia humana. Por último, también el doctor Martínez habló de la posibilidad de que se cuente con un nuevo eh, pues quirófano itinerante ante el resultado positivo que ha tenido la demanda de cirugías en el interior del Estado. De todos esos temas habló hoy el secretario Mariloli.
1: Muchas gracias, Pili. Así es, y lo ha reiterado aquí porque lo tenemos cada ocho días el secretario y nunca ha dicho que la pandemia ya se terminó. Desde luego que no. Gracias, Pili y Mariloli. Oigan, ¿qué creen? Choca un cremadero y deja 10 lesionados. Daniel Jaco, me contó la información. Es que, ¿de verdad son tan imprudentes?
4: Es Dale. correcto. saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlisco y municipios de la Mixteca. Efectivamente, como bien dices, Manioli, el choque de una unidad de la ruta cremadero dejó el saldo de 10 personas lesionadas en el bulevar del Niño Poblano, sobre el carril con dirección a la carretera federal Atlixco, en inmediaciones del municipio de San Andrés Cholula. De acuerdo con los primeros reportes, esta mañana de lunes, la referida unidad transitaba en el mencionado bulevar, y al llegar al cruce con la calle Osa Mayor, al lado del centro comercial Angelópolis, chocó contra un vehículo particular, y luego se subió al camellón, donde quedó varada. Al lugar arribaron paramédicos y rescatistas de protección civil municipal, quienes de inmediato atendieron a los afectados, corroborando que 10 de ellos habían resultado con lesiones leves, por lo que ninguno requirió hospitalización, afortunadamente. Por su parte, agentes de tránsito se encargaron de resguardar la zona a fin de evitar otro accidente y realizar los peritajes correspondientes a fin de deslindar responsabilidades. Cabe destacar que el chofer de la ruta Cremadero indicó que una falla mecánica provocó que se quedara sin frenos, lo cual desencadenó el percance vial. Y esta es la información, Loli.
1: Ay Dios, qué cosa. Gracias, Daniel.
4: Estamos pendientes, Loli. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Oigan, y también tuvimos otro accidente en la mañana en el periférico. Qué barbaridad. En una curva un coche destrozó la parte delantera de su auto y lo abandonó, lo abandonó en ese lugar porque evidentemente no se podía mover, pero qué tal como estorbaba. Hay que tener mucho cuidado. Liliana, yo quiero agua de limón. Mariloli, pues estarás muy millonaria. <risa> ¿Pero
6: qué lo vale de lo... París? Sí, carísimo de París, Mariloli. ¡Qué
8: poca!
6: Oh. Fíjate que esta semana arrancó con un aumento de precios, particularmente en el limón, pero también en el aguacate, el brócoli y la calabacita italiana. La buena noticia es que el precio del jitomate, saladez y la papa disminuyó, ello de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el SINI. De la lista de precios de los 10 productos que monitoreamos lunes con lunes en Tribuna Noticias, la variación más significativa es la del limón, que presenta un aumento de 5 pesos respecto del periodo anterior, y el kilo se comercializa en 25 pesos. En tanto que la boca tejada también tuvo un incremento de 5 pesos, el kilo pasó de 35 a 40 pesos. El brócoli también subió de 16 a 18 pesos el kilo, y la calabacita italiana se comercializa en 15 pesos. La semana anterior costó 14 pesos. Sobre los productos cuyos precios fueron a la baja, destaca el chile serrano, que cuesta 60 pesos el kilo, la semana pasada se comercializó en 65. La papa pasó de 18 a 15 pesos este lunes y la cebolla cuesta 10 pesos el kilo y hace este apenas unos días se vendía en 12 pesos el kilo. El chayote sin espina, con un precio de 12 pesos por kilo, y el jitomate salader que se comercializa también en 12 pesos, reportan disminuciones de dos pesos respectivamente, mientras que el tomate verde es el único producto que mantiene un precio congelado ya desde hace tres semanas, y cuesta 12 pesos el kilogramo. La encuesta del SNIM, Mariloli, recordar al auditorio que se levanta cada día directamente en los principales mercados de cada entidad, y para el caso de Puebla se toma como referencia la central de abasto. Esa es la respuesta, Mariloli.
1: Muchísimas Gracias Liliana, pues estaremos pendientes Cambiaremos por agüita La jamaica tampoco, la jamaica está carísima También está
6: cara Y tal vez agua de melón, de guayaba Que son sustas de temporada
1: Híjole, bueno pues ni modo Pero pues sí hay que hay que tomarlos Porque estos cambios bruscos de temperatura Luego traen graves problemas Para las enfermedades Así es Mariloli, así que hay que mantenerlos Vitaminados y al mejor precio posible Así es, gracias Liliana Buen día. Buen día. Y hay que hablar de algo que tal vez mucha gente no sepa, pero que existe, la enfermedad de Chagas. Para ello está el doctor Lino Sumaquero Ríos. Él es secretario de investigación y estudios de posgrado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP. ¿Con qué tanto se han enfrentado, doctor? ¿Cómo está?
3: Buenas tardes. Un saludo para ti y para toda tu audición. Es un gusto que me contactes, porque precisamente la enfermedad de Chagas es una de las de las enfermedades olvidadas y que desgraciadamente el día 14 cuando se hizo una agenda nacional para su conmemoración eh, precisamente en el año 1909 Carlos Chagas eh, es el primero que la descubre conjuntamente con un investigador médico argentino el doctor Maza en México en 1940 aproximadamente eh, pues el doctor Mazotti reporta el primer caso un oaxaqueño pero no estamos exentos los poblanos a tener la enfermedad. Aquí en Puebla tenemos las especies que la transmiten y tenemos casos serológicos eh, confirmados de personas infectadas por, con tripanosoma crucis, que es el parásito que transmite la chinche cuando deseca sobre heridas que presentan las personas que se ponen en contacto con ella. Mañana vamos a, a llevar a cabo una actividad eh, de conferencia, celebración al pueblo general, el que quiera asistir puede entrar a ver, a conocer las chinches que no son las chinches de cama, son otras chinches. Esta enfermedad produce una cardiopatía compleja silente que muchas veces las personas las tenemos, que mueren y entonces des desafortunadamente se cierra el caso como una cardiopatía.
1: El doctor, ¿pero cómo es el padecimiento? ¿Quién lo contagia? Mira,
3: con co el, 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 lo, lo contagia una chinche.
1: Un una chinche. Insecto.
3: Un insecto que defeca mientras que está tomando sangre sobre las personas. ¡Ay! En Puebla tenemos cuatro especies. Quizás hubiera sido más ilustrativo que me hubieras invitado a tu foro de noticiero, a la televisión. Porque me hubiera gustado mostrarle al público qué son las chinches, cómo se transmiten y cómo tenemos prevalencia de esta enfermedad. Mi, mi satisfacción, Mariloli, es que eh, eh, el gobierno... Eh, federal ha reconocido que se necesita que esta enfermedad forme parte del de diagnóstico de atención primaria de salud porque precisamente son los niños los que más pueden ser vulnerables a la misma y desgraciadamente no tenemos una vacuna todavía oh. a pesar de que se trabaje en ello no tenemos un proceso vacunal que prevenga a la población de esta terrible enfermedad
1: ¿En Puebla cómo estamos con los casos?
3: Mira una cosa, como no es una enfermedad de declaración obligatoria
1: uh
3: -huh. sí existen casos ya. la investigación nuestra desde el año 2000 sí. eh, pues ha, ha detectado muchos casos serológicos, adultos, niños jóvenes, que, que han podido ser tratados algunos pero si sí encontramos prevalencia que no es notificada y atendida adecuadamente
1: entonces ¿Qué mensaje debemos transmitir, doctor? El
3: mensaje, al primero, al protagonista, al gobierno, por favor. Secretarios de Salud, hay que incorporar la enfermedad de Chaga como una prioridad, porque precisamente es de las enfermedades olvidadas, padecidas en zonas rurales y también urbanas, y que son las personas vulnerables, las de las comunidades rurales, ya. las que más en contacto están con los insectos que la transmiten y precisamente el 70% de esta transmisión es por los insectos existe por vía transfusional y por vía congénita también aunque no se descarta la vía oral a través de jugos contaminados con el parásito
1: pues doctor yo me comprometo a ayudarle con el y transmitir el mensaje al secretario de salud para que le pongan atención a este tema
3: muy asequible el doctor Martínez estoy convencido que vamos a tener una respuesta los universitarios que hemos hecho mucho esfuerzo por eh, realizar estos estudios de la enfermedad de Chagas.
1: Muy bien, pues doctor, con muchísimo gusto transmito la, la, la petición y estamos en comunicación y cuantas veces desee para seguir hablando del tema, los padecimientos, los orígenes y cuando quiera venir a esta cabina lo invitamos, aquí también transmitimos y se nota, se nota.
3: Perfecto. Perfecto. ¿Eh? Con todo gusto, y te hablaría de otras enfermedades parasitarias sí. que también tenemos prevalente en el estado y que no se conoce.
1: Muy bien, me parece perfecto. Doctor, un abrazo, que le vaya muy bien.
3: Igualmente, un gusto, Mariloli,
1: que esté muy bien. Gracias, igualmente.
0: Escuchas Tribuna PM con Mariloli <risa> <risa> Pellón. ¿Cómo estamos?
1: Que... Ah, ¿qué? ¿verdad? Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto el poder recibir a Javier García, ahora restaurantero poblano y que nos viene a deleitar el paladar, nos viene a antojar algo rico, que se estrenó el pasado viernes. ¿Qué inauguraste, Javier? Cuéntame.
7: ¿Qué tal, Marilón? Primero que nada, muchas gracias por el espacio y por el tiempo que nos permites de estar aquí contigo. Sí, mira, abrimos un restaurante en la Nueva Oriente 203, ubicado en Casa Pado, se llama Tresena por la oración a San Antonio de Padua y en su honor eh, decidimos hacer un menú de 13 platillos tenemos una combinación un poco extraña pero nos gusta mucho porque es ofrecer algo nuevo y algo diferente, algo vanguardista tenemos platillos tradicionales claro porque a fin de cuentas estamos en el centro de algo turístico uh -huh. pero creo que la gente de Puebla que también va al centro a veces quiere probar algo nuevo y desarrollamos un menú fusión entre francés, poblano y oaxaqueño
1: ¡Ah, caramba! A ver, ¿cómo está cómo Está rarísimo, eso? está rarísimo.
7: Eh, el chef que nos hizo favor de desarrollar el menú se llama Rodolfo Castellanos uh -huh. y tiene un restaurante origen en Oaxaca y... Trabajó muchos años en Francia, entonces decidimos hacer la fusión de lo que él sabe con lo que tenemos aquí en Puebla.
1: Ok. Y
7: nos quedó un menú rarísimo, pero muy, muy bueno, y pues nos gustaría mucho que nos dieran la oportunidad de probarlo y de visitarnos.
1: ¿Desde qué hora estás?
7: Estamos abiertos de 8 a dos y media, es desayuno brunch. Ok. Y te digo, sí, es, tenemos un bau de pato, tenemos eh, un croque madame, eh, tenemos Montecristo, un quiche de poro con tocino, y pues también tenemos una variedad de molitos y de chiladitas y todo eso que a veces también no estamos de, de humor de algo tan extravagante, pero pues que son bienvenidos, ¿no?
1: O sea, por ejemplo, un desayuno rico, antojame. Un juguito Híjole. de... Que a ver, vamos bueno, a jugo
7: lanzar. verde, jugo de temporada, jugo de naranja, uh -huh. y además tenemos la fusión con nuestra cafetería de especialidad que está en la entrada, uh -huh. que también estamos intentando promover el grano poblano, inclusive uh -huh. ahorita Pasamos a tasa de Excelencia con nuestros baristas. Ok. Y también queremos combinar un poquito con un café de altísima calidad. Todos los cafés los mandamos a probar y a calificar. Y ya que tienen un grado de calificación alto, son los que metemos al restaurante y la cafetería. Uh -huh. Entonces ya vamos apoyados un poco de, del café poblano, que es el que intentamos probar en su mayoría. Ok. Y lo complementamos, te digo, con una tortilla a lo mejor de plátano macho española... El quiche, el bao de pato, tenemos enchiladas de coloradito, las, unas enchiladas de frijol, de chicharrón, pero es un poquito mezclarle un poquito a lo, lo tradicional poblano, que no podemos dejarlo de atender en el centro, por, uh -huh. por lo propio del turismo, y te digo, o sea, tú como poblana a lo mejor, que quieres buscar una opción nueva... Ajá. Con platillos diferentes a lo que normalmente acostumbras probar, bueno, pues te recibimos también con todo gusto y hacer la combinación.
1: Me parece muy bien. Entonces, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde.
7: A 2 y media de la tarde. ¿Y correcto. cuál
1: es la dirección?
7: 9 Oriente 203, junto al Museo Amparo.
1: Centro Histórico.
7: Centro Histórico, primer cuadro.
1: Muy bien. Ay, Javier, muchas felicidades. ¿Desde cuándo restaurantero?
7: Desde el viernes que ¡Ah! abrimos.
1: <risa> ¿Y cómo te lanzaste?
7: Mira, este. Tuvimos la oportunidad ahí de, de adquirir la propiedad en el centro, que es okay. preciosa, es una casona del siglo XVII, principios del siglo XVIII, hermosa. Uh -huh. Y pues a sacarle provecho, porque además es patrimonio cultural histórico de la arquitectónico de la ciudad de Puebla. Ok. Entonces, también arquitectónicamente deseamos desarrollar un poquito cómo era el patio poblano antiguo. Uh -huh. Entonces, también, te digo, es una mezcla de, de, de muchas cosas que, la verdad, no sé ni cómo describirlas, nos da mucha emoción poderlos invitar. Y ojalá nos puedan, puedan ir para que a veces si les podamos transmitir un poquito de toda esta pasión que le estamos poniendo a este proyecto.
1: Que yo creo que sí, de verdad te deseo el mayor de los éxitos, estás en un muy buen lugar y con algo eh, diferente pero tradicional aquí en Puebla y eso sí, está muy padre.
7: Algo vanguardista y que, que aumenta la, la opción gastronómica que hay en el centro de la ciudad que de por sí es muy rica y muy variada.
1: Muchas gracias, Javier. No, muchísimas Bienvenido. gracias
7: a ti y te esperamos pronto.
1: Desde luego que voy. ¿Qué a,
2: pasó? Arturo castellana a través de Twitter, pregunta que dónde puede consultar el menú.
7: Eh, en Google ya, ya está dado de alta y tenemos redes sociales. En Instagram también lo pueden revisar.
1: Se y llama Tresena. Tresena
7: Restaurante. Uh
1: -huh, Tresena. Entonces, para que se metan a, a las redes sociales y entonces mmm, vaya a probar. <risa> muchas no? gracias. no, ya iremos, muy bien de muchas mañana, gracias, gracias te eso te llevo te llevo, oigan y antes de irnos a una pausa, fíjese que la prestigiosa, estamos hablando de antojitos y tenemos uno más, para que vean que no es algo sencillo la prestigiosa panadería Pimentel ahora cuenta con servicio a domicilio en todo el estado de Puebla y puede hacerte llegar su riquísimo pan de queso hasta las puertas de tu hogar, haz un pedido a través de redes sociales, los encuentran como Panadería Pimentel en Facebook e Instagram, o bien anoten, anoten, 22 16 58 59 42. Les repito el número 22 16 58 59 42. Con esto hacemos una pausa y regresamos enseguida.
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM.
1: Sí, por favor, anuncie que va a dar vuelta. Las direccionales son para algo. Utilícelas porque sí es muy importante. Vamos con otras cosas, Pili. Regresaron a clases. Sí, se acabó las vacaciones de Semana Santa.
5: Esta mañana reanudaron clases 1.651.000 estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Al concluir el periodo de vacaciones de Semana Mayor, el personal docente y administrativo también se integró y se reabrieron 13.900 planteles. La Secretaría de Educación dice que los escolares retomaron sus labores académicas, por eso el gobernador Sergio Salomón dijo esto.
0: Antes que nada, desear que sea un gran regreso a clases. Que... Los papás y las mamás seguramente lo vamos a seguir agradeciendo siempre los regresos a clases y que sea un gran gran reg re regreso para todas las niñas y los niños que sean muy felices, que aprendan mucho y que, por supuesto, los padres y las madres de familia retomemos y no dejemos de seguir trabajando mucho en nuestros pequeños para... Seguir fortaleciendo a nuestra sociedad en las diferentes etapas de kinder, primaria, secundaria. Hay que ponerle mucha atención preparatoria y sin duda universidad.
5: justamente por eso a partir de este periodo, fíjate que la Secretaría de Educación ha implementado pedagogos que habrán pues de tener, y los profesores también, habrán de ofrecer de 10 a 15 minutos de plática a los jovencitos, es eh, sí, decir, a los jóvenes de, de secundaria y de preparatoria, sobre los temas del riesgo de las drogas. Los temas que se abordarán serán las drogas y su clasificación, el fentanilo, las metanfetaminas eh, y en fin, los vapeadores y todo lo relacionado. Serán pláticas que serán muy sencillas, muy rápidas, pero se trata, bueno, pues, de alertar y de que los jovencitos, pues, conozcan los riesgos. El reporte,
1: Maribel. Eso, eso es importante, así es, hay que conocer cada uno de los riesgos y sobre todo compartirlos haciendo buen equipo, padres de familia, maestros y alumnos. Muchas gracias, Pili. A ti, Marilol. Y tenemos a la línea telefónica la presidenta municipal de Atlisco, ya saben que cada mes o cuantas veces se necesite, hay que saber de Atlisco qué ha sido lo más importante que ha acontecido. Y tuvimos vacaciones y muchos turistas, Ariadna, ¿cómo estás?
9: Muy bien, Emary Loli, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Muchas gracias. ¿Qué tal la afluencia de turistas, de visitantes de locales? Cuéntame.
9: Pues fue, otra vez gracias a Dios y a toda la gente que es generosa con Atlisco, que les gusta Atlisco. pues un éxito nuevamente en nuestra temporada de Semana Santa. Justamente ayer fue el último día que tuvimos expuesto nuestro eh, mosaico monumental, con todas las actividades que hubo desde el arranque el 18 de marzo con el equinoccio, eh, las actividades de obra de teatro, de seminarios, eh, en el, los que se habló sobre la obra del maestro Héctor Azar la galería también de arte, los balnearios llenos, los restaurantes, eh, todos muy contentos aquí en el municipio, felices de haberlos recibido.
1: ¿Cómo va la inversión para Atlisco Ariadna?
9: Pues eh, bien, la verdad es que vamos trabajando. Eh, bastante bien, tanto con los nuevos hoteles que ya están eh, construyendo algunos, eh, otros que están incrementando sus habitaciones, y bueno, pues en, en días pasados también con la presencia del señor gobernador del estado, dimos a conocer nuestra agenda turística Apasionate por mil 2023, y pues ya dimos a conocer todas las actividades que va a haber de, de durante todo el año desde el Downhill que viene ahorita este este viernes tenemos un homenaje a Edgar Vivar exacto. Eh, a, a Edgar Vivar tenemos el 21 el 28 eh, tenemos actividades de Downhill 29 y 30 el 30 también viene Maribán Martínez a contarnos los cuentos de Cricri -cri, y bueno pues seguimos con todas las actividades durante todo toda, este, pues lo que resta del año prácticamente ya los restauranteros y hoteleros ya saben los momentos precisos las fechas exactas Invitamos a, también a toda la población a que consulte nuestras redes sociales y ahí viene toda la programación durante todo el año. Nuestro Valle de Catrinas, la Feria de atlisco el Atliscayos, la Villa Iluminada, ya todo está programado.
1: Fíjate que es, es muy importante porque ahora vienen meses significativos. Bueno, estamos en el mes de los niños y de las niñas.
9: Sí, es correcto. Y bueno, para nosotros es importantísimo eh, la atención a las infancias. No solamente en temas lúdicos o temas divertidos, sino también eh, en temas importantes de acompañamiento de las escuelas. Nosotros habitualmente hacemos ceremonias eh, cívicas porque es eh, fundamental el fortalecimiento de la identidad de, de las niñas, los niños y los adolescentes. Estamos con campaña permanente de, eh, de no a las adicciones, de eh, no al maltrato infantil. Eh, combinándolas por supuesto con temas artísticos nosotros ya tenemos una certificación una eh, escuela donde nos damos la certificación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura somos de los pocos municipios en el país que cuentan con ella de tal suerte que pues terminan con una especie de eh, carrera técnica en teatro en pintura en danza o en música en artes plásticas y pues esa ya la tenemos en Atlisco que ya hace un par de meses eh, arrancamos curso y bueno, pues empujando todos los temas al mismo tiempo.
1: Fíjate que has tocado uno de los temas que para mí se me hacen más importantes, el no consumo a las drogas y el estar capacitados especialmente en hogares y escuelas para que estos temas sí se toquen, sobre todo por la prevención. Sí se les tienen que decir a los niños cuáles son las drogas, qué efectos tiene y por qué se dice no a las drogas. Creo que sí es un tema muy importante, Ariadna.
9: Sin duda, sin duda, y yo creo que con la franqueza y con la madurez que se asumen los temas por parte de los adultos, los niños y los adolescentes los toman con esa misma madurez. Uh -huh. Hoy eh, nada menos tuve una eh, un evento, eh, arrancaron una semana de lectura en el COBAEP, en el, en el plantel 28 aquí en sí. Afisco, y platicábamos justamente de la importancia de tener ese acercamiento real, auténtico, sin poses, sin Exacto. ocultarles información. Eh, con toda la autenticidad posible, y, y los jóvenes muy abiertos, este, contándome sus temas, compartiéndome sus inquietudes, sus sueños, sus anhelos, y que, y que bueno, pues, les sorprendía que una presidenta municipal estuviera ahí sentada platicando <risa> con ellos, ¿no? Es, es que no es posible que venga la presidenta municipal, y yo, pues sí es posible, acaso. <risa>
1: Aquí estoy, <risa> claro. Ajá.
9: Exacto, y, y, y compartiéndoles información también de, de mis años de joven y, y digo yo entiendo lo que ustedes están sintiendo y, y siéntanse este, realmente cercanos a la presidenta, o sea, no es un tema de pose, es un tema de una eh, cuestión fundamental, una emergencia de tener políticos más sensibles y cercanos a los temas que les importan a los ciudadanos.
1: Oye, creo que ese ha sido tu sello, pararte en donde sea y de repente la sorpresa de que hace aquí la presidenta. Wow.
9: <risa> la verdad es que sí, a mí me, me fascina el, el poder estar tan cerca de la gente y, y pues me invitan a las casas y, y cuando el tiempo me lo permite, con mucho gusto voy al, al pastelito de una niña o al partido de fútbol de los niños o... Este, a, a cosas que de verdad no se, la, no, no se la
1: esperaban. no Y además que ellos te invitan, eso me queda claro.
9: Sí, 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 y, la, y los niños, los Ajá. niños este, me acercan. ¿no? Y Tras la rating pudimos... con
1: los niños, traes rating.
9: Sí, sí, <risa> yo no sé qué pasa con estos niños. que bien que identifican a la presidenta y me dicen, te vi el otro día, Ajá. nada más que llevabas una coleta y yo así de, ok, ese día no me peiné, ya me quedó claro. <risa> Sí, una, una Te bendición. Te muy sí, checadita. Sí, 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 una maravilla, una maravilla.
1: Qué bueno, pues Ariadna, como siempre hay que poner los temas cercanos. A, a mí me, me gustaba tener esta comunicación hoy justamente porque terminaron las vacaciones y la derrama económica para atlisco ha sido importante. La visita, el poder convivir con eh, gente de otros países, de otras nacionalidades, de la misma gente de atlisco la gente que va de Puebla capital y de municipios conurbados aquí a la capital. Y creo que sí era era un tema importante y conocer, pues, obviamente, la, la postura de la presidenta ante esto y que sigue diciendo, atlisco bienvenidos para quien quiera.
9: Claro, por supuesto, y además lograr el justo equilibrio entre los intereses de todos hace rato... Acabo de dar banderazo y se los comparto con mucho orgullo a la primera tienda de abasto popular móvil Ajá. que tenemos en el municipio, que además ha sido una política eh, alimentaria, una política pública alimentaria exitosa y que nuestra tienda fija ya es un éxito. Tenemos más de nueve mil familias afiliadas con su credencial y eh, hoy arrancó el camioncito que va a andar recorriendo todo nuestro municipio, todas las colonias, las juntas auxiliares, con la canasta básica, sí. a muy bajo costo, eh, ya sabes, frijol, azúcar, aceite, arroz, pastas, detergente, y fuimos, eh, dimos aquí el banderazo, nos acompañó Rodrigo Abdala, que vino él también este, en la mañana a entregar las tarjetas de bienestar del programa este, La Escuela es Tuya, sí. entregamos aquí más de cinco millones de pesos para escuelas de Atlisco y después se pasó a acompañarme a, al banderazo de salida y decía, es que yo esto nunca lo había visto. Y dije, efectivamente, delegado, nunca lo habíamos visto, pero ahora sí lo vemos en Atlisco
1: Pero qué tal que estamos de estreno contigo, ¿verdad? Sí, sí, dándole respuesta a la gente. Qué bueno, pues Ariadna, te mando un abrazo, que sigan cosas buenas para Atlisco y para toda la gente, y además que nos escuchan a través de la 99.9, ya mucho más cercanos aquí con La Magnífica.
9: Grandioso. Nosotros felices de tenerlos aquí en Atlisco.
1: Muchas gracias, un abrazo. Buena semana. Igualmente, gracias. Hasta luego.
0: Tribuna PM.
1: Continuamos con más información: normatividad, clausura, fiesta clandestina en Chilotzingo. Vendían alcohol a menores, pero. Ah, ¿Qué ganas? ¿Qué ganas de entorpecer el asunto? Vamos, Gise.
8: Marilola, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio, y precisamente el director de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del municipio de Puebla, Enrique Guevara Montiel, dio a conocer que este sábado 15 de abril, clausuraron una fiesta clandestina en Xilotzingo. Detalló que además de cobrar un cover para poder accesar al sitio, encontraron que se comercializaban bebidas embriagantes a jóvenes de entre 16 y 17 años de edad, Incluso cuando llegaron, percibieron un fuerte olor a marihuana, de ahí que procedieron a la clausura correspondiente. Asimismo informó que el sábado 14 de abril, pues sancionaron al dueño de un espacio ubicado en Loma Bella, debido a que se llevaba a cabo un baile sonidero eh, sin las medidas correspondientes, esto una vez que el sitio se encontraba abarrotado. Por ello, dejó en claro que pese a que procedieron, se mantendrán atentos de la dinámica del lugar, esto para evitar situaciones incorrectas o que pongan en riesgo la integridad de las personas. Y Guevara Montiel, pues, agregó también que el fin de semana inspeccionaron 31 lugares más, por lo que realizaron un total de 15 clausuras, dos sanciones y un extorto. Además, corroboraron que siete se encontraban sin funcionar, tres en orden y uno con suspensión de actividades
1: El reporte Mariloli Muchísimas gracias Y si no sigan haciendo esas cosas De verdad que a los niños respételo Por favor, no drogas, no alcohol, no vicios De verdad que ya está muy complicado el tejido social Como para que sigamos metiéndoles a los niños Lo que no es a su tiempo, por favor Bueno, las drogas nunca serán a tiempo de ninguno Pero me refiero a la copita ¿Por qué a menores? ¿Por qué a menores? No, no se debe no va por ahí. Vamos con Pili Bravo, porque otra afectación en el campo ahora por lluvias torrenciales y rachas de viento. El fin de semana estuvo complicado, Pili. Sí, y todavía vamos a tener lluvias. Lo bueno
5: es que sean buenas lluvias y no tan torrenciales. Por fenómenos climatológicos en por lo menos 10 municipios de la sierra nororiental, por lluvias y fuertes rachas de viento, afectaron más de 300 hectáreas de cultivos de maíz Reveló la Secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, quien señala que habrá de intervenir de inmediato.
10: El Estado tiene un programa para, para cubrir este tipo de contingencias climatológicas y al igual que no mayor a 10 días hábiles, estará entregando el apoyo a las y los productores.
5: Los municipios afectados son Cuetzalan, Huehuetla, Nausontla, Ayotosco, Cashuecan. Huitlalpan, Huichilán de Zerdán, Ixtepec, Chignahuapan y otros más que resultaron sumamente afectados por el impacto de los vientos generados por el frente frío y la interacción del canal de baja presión ocurrida el fin de semana. El reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Vamos ahora con Liliana Tecpanecatl porque Juan Pablo Cisneros es el nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Puebla. Va a trabajar por la transición del comercio tradicional al electrónico y así potencializar el sector. ¿Qué dijo Liliana?
6: Mariloli, ante la implementación de las nuevas tecnologías en los procesos de comercialización de servicios y productos, los especialistas han señalado que el 65% de las empresas van a desaparecer y... Solo el 35% se mantendrá tal y como las conocemos. De ahí la importancia de la modernización. Así lo señaló Juan Pablo Cisneros Madrid, presidente entrante de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, la Canaco de la Nación Puebla, quien informó que una de las prioridades de su gestión será impulsar la incursión de los establecimientos tradicionales en el comercio electrónico. A nivel nacional, dijo que de acuerdo a datos del INEGI, entre el 2013 y el 2022, el comercio online pasó de aportar el 3% al 6% del Producto Interno Bruto, por lo que es apremiante que los comercios poblanos se suban a esta ola y aprovechen todas las ventajas de la venta en línea. Vamos a escuchar lo que señalaba.
11: Indicadores de INEGI que empiezan a
4: medir el impacto del comercio digital indican un crecimiento constante de este comercio al pasar del 3% del PIB en 2013 al 6% del PIB en 2022. Esta aceleración, como lo comentamos, fue influenciada por la pandemia, pero creemos y estamos conscientes que ya no debe desacelerarse y en muchos casos ha sucedido. Hay que subirnos a la ola y ayudar a las empresas a ver un mercado global.
6: El presidente en tanto de Canaco, hay que recordar que va a tomar protesta al cargo en junio próximo, presentó este lunes su plan de trabajo para los próximos tres años y destacó su interés por capacitar y orientar a los socios del organismo en el uso de nuevas tecnologías y en la digitalización de sus operaciones. Sobre las vacaciones de Semana Santa, el presidente comentó que el periodo de asueto generó en Puebla una derrama económica de entre 700 y 900 millones de pesos, cifras que consideró muy importantes ya que reflejan la franja de recuperación económica por la que atraviesa la entidad el
1: reporte. Muchísimas gracias Liliana buenas
6: vamos tarde, con,
1: gracias Lili vamos con David, porque un hombre pierde la vida tras caer de un edificio en la unidad habitacional San Bartolo,
12: pues ¿qué pasó? Hola Loli, te saludo con muchísimo gusto. Como comentaste, el hombre perdió la vida al caer desde el tercer piso del edificio de 1 en el andador de La Higuera en la unidad habitacional San Bartolo. Durante las primeras horas de la mañana, vecinos de la zona realizaron el llamado al número de emergencia 911. Después de notar la presencia del sujeto ya en el suelo Loli, de inmediato agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar como primeros respondientes para abanderar el sitio. Para médicos del sistema de urgencias médicas avanzadas confirmaron la ausencia de signos vitales del hombre de aproximadamente 35 años de edad. El acordonamiento se pudo observar en el lugar mientras se esperaba que los servicios médicos forenses de la Pues Fiscalía realizaran las diligencias pertinentes y fue alrededor de las 7:20 de la mañana que concluyeron con el levantamiento de el cuerpo. Hasta el momento la identidad del sujeto se mantiene resguardada. Algunos vecinos loli comentaron que se habría tratado de un suicidio pues el hombre habría pasado por problemas personales. Sin embargo, pues ya será la autoridad quien informe posteriormente el móvil de este suceso. Así la información, Loli.
1: Muy bien, muchas gracias y qué pena, qué lamentable, pues un abrazo a la familia y a sus seres queridos. Gracias, David.
12: Así es, seguimos pendientes, Loli.
1: Pendientes. Vamos a hacer una pausa, tenemos reportes.
2: Tenemos saludos, mira bastantes, Pedro Joaquín Robles, buenas tardes, querida Mariloli. Magdalena Ortiz de la Rosa, la señorita Loli, ya me reincorporo esta semana, me tomé un descanso. Muy
1: bien hecho, siempre es bueno respirar. Hoy
2: tenemos sopa de letras, arroz rojo con plátanos, albóndiga con huevo cocido en salsa de chipotle, agua de jamaica con hielos para el calor. Órale. Oscar Cruz, yo por eso tomo agua de jamaica, de concentrado, porque decías que estaba muy cara.
1: Carísimo, carísimo. Sabe igual y
2: más barato, ¿no? ¿Eh? Dice que por eso él toma agua de jamaica de concentrado.
1: Ah, pues si ¿sí, tú vas... sabe
2: igual y más barato.
1: Pues a lo mejor, pero las florecitas están carísimas en los supers. <risa> Muy caras.
2: Franja de metal se reporta como todos los días, con Ángel también está al pendiente. Y saludos para Eloisa Montes.
1: Muy bien, ¿eso es todo? Es todo. Pausa regresamos
0: desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
1: Nada más que sea tema de la canción y ya, ¿eh? Por favor, que no haya temblor. ¿Cómo estás, querida Jessica?
10: ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los amigos de La Magnífica. No, 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 esperemos que de verdad para eso pase mucho, mucho tiempo. Ay, sí, por favor. Tenemos muy malas experiencias en Puebla. y Justamente, para platicarte mejor de otras experiencias un poco más amenas, bueno, justamente en este municipio aquí en Atlixco, hoy se dio inicio el banderazo de salida de una tienda popular de abasto que ahora es móvil porque en meses pasados ya se había inaugurado una tienda de abasto popular dedicada para las familias que lo requieren y que necesitan comprar su canasta básica, pero que es de manera permanente. Ahí llegan y pueden darse de alta para poder adquirir todos sus productos, desde frijol, arroz, leche, huevo y bueno, algunos otros artículos de la canasta básica, pero ahora para todas aquellas personas que no pueden llegar hasta esta tienda y que sí requieren también de este mismo apoyo, pueden hacerlo desde sus comunidades para que ahí ya puedan adquirir todos sus productos esta unidad, ahora va a estar recorriendo todas las comunidades, tiene como finalidad el que pueda hacerlo mediante un calendario, y en esta ocasión la presidenta municipal, Arias Yala Camarillo dio a conocer todos los pormenores con respecto a esta nueva tienda de Abasto Popular Móvil vamos a escuchar parte de esta entrevista
9: Sí, sin duda, para nosotros es un logro importante porque nos permite hacer eh, esta sinergia con la ciudadanía e impactar de manera directa con una política pública que ya es un modelo exitoso, que ya está comprobado y que la gente pues, va a atender el tema alimentario, que es de las cosas fundamentales para esta administración. Es esta es la primera unidad, vamos a ver cómo eh, va funcionando, de acuerdo a la demanda es como vamos a analizar si adquirimos otras unidades porque tenemos la tienda fija en la 7 en la Sur y la Tres Poniente, y que esa tienda fija ya alberga a más de nueve mil. Pues sí, son más
10: de nueve mil personas las que se han afiliado de manera directa beneficiando a estas familias, fue en el mes de julio cuando se del, del año pasado cuando se inauguró esta tienda de abasto, pero ahora ya lo podrán encontrar de forma móvil, en esta ocasión comenzaron con la colonia San Alfonso, que es una de las colonias que también tiene problemas de marginación y de alimentación, y poco a poco pues van a estar así recorriendo otras colonias y comunidades cercanas al volcán Popocatépetl.
1: Pues sí, desde luego que es importantísimo, ¿no?, y que lleguen los mejores recursos para la gente, que sea eh, pues de, de entrega inmediata.
10: Así es, y también sobre todo a muy bajos costos, que aunque aparentemente... Pues son de uno, dos, tres pesos de ahorro, pero sí. ya
1: en la semana sí se hace un dinerito que uno se puede ahorrar. Exacto. Gracias, Jessica. Buena semana. Excelente lunes, Loli. Gracias a ustedes. Hasta Igualmente. Lunes. Un abrazo. Gracias.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Adelante, Neto.
0: Hola Mariloli? muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vamos
11: rapidísimo con la información deportiva porque el Club Puebla tuvo que conformarse con el empate, una anotación en su visita a los Rayos del Nicaxa, resultado que lo sacó de los puestos de repechaje a dos jornadas sí que concluya el campeonato regular y este que duelo celebrado en el Estadio Victoria correspondiente a la decimoquinta fecha del torneo Clausura 2023 del fútbol Mexicano. El español Edgar Méndez. Pues terminó adelantando a los locales, pero Guillermo Martínez niveló por los visitantes. Con este resultado y la combinación de, de marcadores, el Puebla pues terminó descendiendo hasta el decimocuarto puesto de la tabla general. Luego de apenas acumular un total de cinco victorias, dos empates y ocho descalabros para llegar a 17 puntos. Tres más que el Necaxa que va antepenúltimo en la tabla de posiciones y es que el Mijer se estuvo cerca de abrir el marcador en la mitad inicial con llegadas del joven de 18 años Heriberto Jurado y del español Méndez en tanto el pueblo desperdició una cuadra clara de gol por parte del uruguayo Facundo Waller y otra del argentino Federico manjuello Ya para la parte complementaria, los dos cuadros se neutralizaron en media cancha hasta que en el 58 el jurado puso un centro al área que Méndez remató de cabeza. El uruguayo Camino Albularte desvió el esférico a la red, pero la liga le terminó Dando el tanto al español Puebla se fue al ataque y en el minuto 70 terminó empatando por intermedio de Memo Martínez, quien remató a puerta derecha cruzado para rescatar la igualada. Todavía en tiempo de reposición, Memo Martínez había anotado el gol que parecía le daban la voltereta, pero el árbitro terminó anulándolo. Por fuera de lugar. Ahora el pueblo no tendrá margen de error, tendrá que sumar puntos sí o sí en su próxima visita, que será el jueves entrante, cuando visite al equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estará concluyendo temporada regular como local ante los Cholos de Tijuana, en espera de que la suma de puntos y combinación de resultados pues le permita terminar entre los 12 primeros lugares de la tabla general. Fin de semana donde el América pues sigue manteniendo su dominio, su hegemonía sobre el conjunto de Kustul. Al derrotarlo por marcador de tres tantos a uno, Chivas supera como visitante dos cero al conjunto de León. Y Pumas se mete a puestos de repechaque tras superar tres uno al equipo de Toluca. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto.
11: Saludos, buenas
2: tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Tenemos algún reporte más? ¿Ya no, lo
2: listamos completo.
1: Eso, muy bien. Pues muchas gracias. Gracias a todo el equipo. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho y a trabajarle. Adiós.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PL.